0: Este programa é patrocinado por Galeidan 120 A toma de antibióticos tem impacto na microbiota intestinal, originando desequilíbrios. Portugal é um dos países europeus onde se consomem mais antibióticos. Os dados relativos a 2019 indicam mais de 9,9 milhões de unidades. Hoje vamos explicar aqui como minimizar esses efeitos. E para isso temos connosco a doutora Catarina Souza Guerreiro, investigadora do Laboratório de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e doutorada em Nutrição e Doenças Intestinais. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Escuta do seu corpo. Vamos começar por explicar quando é que há necessidade de prescrever um antibiótico.
1: A necessidade é muito, muito concreta. Quando nós temos uma infecção, causada por bactérias. E esse é o ponto essencial. Não é infecção causada por nenhum outro tipo de, de micro -organismo. As bactérias são o alvo principal quando falamos em, em terapêutica com, com antibiótico.
0: E é uma terapêutica única e simplesmente recomendada pelo médico. Sim, isso é, é
1: uma questão e, e até no, ano, no final do ano passado a Sociedade Portuguesa de Gastro fez uma campanha grande sobre isso a importância uh, de, das pessoas só tomarem os antibióticos com a sua prescrição do seu médico, na, na dose correta, fazendo uma, uma toma uh, equilibrada
0: e continuada até ao final da sua prescrição. Isso é muito, muito importante. Seguindo as indicações que são, que são dadas. Um, já que abordámos este tema uh, há algum tempo, mas hoje vamos trazê-lo de novo uhum. para a nossa conversa, o que é a microbiota? Uma breve explicação para contextualizarmos depois de que forma é que é atacada, por assim dizer, pelos antibióticos. Então, relembrando a microbiota, no fundo é o
1: conjunto de microorganismos que vivem dentro, neste caso a microbiota intestinal, dentro do nosso, nosso intestino, que é composto por vários microorganismos, entre as bactérias e os fungos, e portanto quando falamos em microbiota que, que na verdade pode ter aqui alguma consequência para a ação destes antibióticos, falamos uh, na, na alteração que as, as, as bactérias, os fungos, uh, alguns parasitas depois também podem ter aqui na,
0: na composição uh, de tudo aquilo que se passa dentro do nosso lúmen intestinal. E quando iniciamos a toma de um antibiótico, o que é que acontece a essa microbiota? Pronto, a, a, a microbiota, como nós falamos uh, há, há uns tempos, tem um papel
1: importante naquilo que é defesa, Uh, do, do, daquela barreira intestinal que no fundo é uma arma muito poderosa que o nosso organismo tem para combate com alguns micro-organismos um, aquela microbiota tem um papel importante na nossa resposta imunológica porque uh, ajuda na, na produção de substâncias importantes que regula o sistema imunitário. A microbiota tem papel importante naquilo que é a produção de alguns compostos, nomeadamente vitaminas e outros compostos que são úteis para a parede intestinal e, portanto, quando nós temos um antibiótico que de alguma forma tem como princípio a destruição de alguma ou algumas uh, bactérias, a verdade é que nós poderemos ter aqui uma, um, um efeito sobre um largo espectro de, de, de bactérias e com isto dar aqui, alterar um bocadinho a função desta nossa, desta nossa
0: microbiota. Portanto, o antibiótico acaba por uh, um, eliminar a bactéria que deve eliminar e uh, tem interferência na microbiota, portanto são os danos colaterais, no fundo. É, nós tentamos que os, que os antibióticos sejam mais
1: dirigidos por Possíveis a determinadas bactérias, não é? Que estão a causar a, a, a infecção, mas a verdade é que muitas vezes isso não, não, não acontece e existe por norma, existe sempre aquilo que também falámos no passado, que é uma certa desbiose. Portanto, e relembrando, a desbiose é quando deixa de existir um equilíbrio saudável entre aquilo que são as bactérias saudáveis e aquelas que são menos saudáveis, e portanto o antibiótico tem. É fantástico, não é? É isto que um sal... é antibiótico que salva é uma não, completamente, não é? Salva milhões e milhões de vidas, caso contrário qualquer amigdalite ou qualquer infecção mais ligeira poderia-se tornar realmente danosa, mas tem aqui este este aspecto secundário que, que há alguns efeitos colaterais, como disse, que, que na verdade vão-nos
0: causar aqui alguma algum distúrbio no resto da nossa microbiota intestinal. E hoje vamos aqui aprender como contornar ou como minimizar esses efeitos secundários. Existem ou não antibióticos mais mais agressivos? Uh... Respondendo a isto e um bocadinho tendo em conta aquilo que estávamos há pouco a falar. Na verdade, quando
1: nós temos antibióticos, nós chamamos os antibióticos de largo espectro, que na verdade têm como princípio a destruição, de, a aniquilação de algum, de mais bactérias, a partir da teoricamente podemos equacionar que, que serão um bocadinho mais nefastos do que os, do que aqueles que são muito mais dirigidos. Porém, deixe-me dizer que quando nós pensamos, na verdade na prática clínica, quando pensamos na, tom, na quando o doente vai iniciar ou quando já está a tomar algum antibiótico, na verdade nós no, na, na consulta no dia a dia acabamos por fornecer probióticos minimizando a desbiose, que aí vem, Portanto, de maior fará, no ou de fundo, menor grau, mas que... Não fará, no fundo, grande diferença. Na prática, não, teremos, não, não temos grandes uh, atitudes, muito diferentes, tendo em conta o antibiótico. E estes
0: efeitos do antibiótico podem ser muito prolongados no tempo?
1: Normalmente... Uh... Depende um bocadinho, não é? Nós sabemos que em determinados contextos nós podemos ter aqui uma afetação daquela microbiota, daquela desbiose, num registro mais curto, de dias, mas o normal é nós, a longo prazo, ainda há alguns estudos, ainda precisamos de algum caminho, mas podemos estar aqui a falar de semanas, de várias semanas de desbiose decorrentes da toma do, 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 do antibiótico. E é sempre possível reverter esses efeitos? Sim, sim. Um... Nós não conhecemos muito bem qual é o impacto a longo prazo destas, destas alterações, principalmente se elas forem muito repetidas, não é? Se tivermos uma toma muito frequente. Mas partindo do princípio que temos uma toma de um antibiótico pontual, a desbiose e esta alteração na nossa microbiota é revertida e, portanto, Uh, esperamos que ter, voltar a ter tudo aquilo que é uma microbiota saudável é, é, em, em dias, semanas, depende um bocadinho da situação clínica, depende da microbiota prévia do, do, do doente, não é? portanto... Há muitos fatores Sim, são vários fatores que aqui influenciam Conjugados. um bocadinho o nosso
0: o quadro final. E que sintomas é que o organismo começa a manifestar quando está sob o efeito do antibiótico como é que a microbiota se tenta no fundo fazer ouvir? O grande sintoma é diarreia.
1: Falamos essencialmente, nós estamos a falar, como vimos, a desbiose, esta alteração das, das, das bactérias que cá temos dentro, na verdade, o grande, grande sintoma é a desbiose. E, 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 na verdade, nós podemos pensar que esta diarreia, desculpa, o grande sintoma é a diarreia, nós podemos pensar que esta diarreia surge por dois mecanismos diferentes, pode surgir porque, na verdade, a partir do momento que aniquilamos Algumas bactérias boas crescem e outras mais patogénicas e, portanto, com isto desencadear aqui algum processo mais de, mais de inflamação e, portanto, temos a diarreia, ou então também temos aquilo que, possa acontecer, que pode acontecer, que é, como também varremos uma microbiota que é útil na degradação daquilo que andamos a comer, na verdade, da nossa dieta, a verdade é que quando fica menos bem digerida também pode causar aqui desbiose, a diarreia, e portanto temos aqui dois mecanismos associados a uma
0: presença de, de diarreia nestes, nestes, nestes doentes que tomam tal, os tais antibióticos. E nesse caso, não tratada, pode ter outras consequências mais graves? Pronto, nós, a diarreia tem sempre consequências,
1: obviamente a sua duração vai influenciar essas consequências, mas nós, em primeira linha, o indivíduo com diarreia é um indivíduo que absorve de forma mais deficitária os nutrientes, é um indivíduo que tendo a tal, a tal microbiota desregulada, a tal desbiose, não produz aquilo que deveria produzir, como nós falámos no início, a microbiota tem um determinado papel e, portanto, se está em, em desbiose, está com o um sintoma, com a diarreia, então não vamos ter produção de vitaminas, não vamos ter produção de elementos
0: fisiológicos para uma boa regulação uh, imunológica e intestinal. Portanto, é algo sempre a ter em conta, que não é uma situação... Enfim, é um efeito secundário, mas poderá ser minimizado. Isso. Se calhar a tendência será para relativizar ou achar que, pronto, não há nada a fazer, o efeito secundário do antibiótico é aguentar, entre aspas. <risos> não será o caminho mais certo a seguir. Não, enfim, é um mal necessário, não há dúvida nenhuma, mas nós
1: podemos, de alguma forma, ter aqui algumas medidas preventivas e inclusive terapêuticas
0: no sentido de controlar esta despiose. E sendo esta a sua área das doenças intestinais, estas questões podem ter um impacto ainda maior sobre as pessoas que já têm uma condição antecedente, nomeadamente a doença de Crohn ou o síndrome do intestino irritável? Na verdade, a toma de
1: antibióticos na população em geral e também na população que, que, que falávamos com, com uma doença intestinal por base, tem sempre um bocadinho o mesmo impacto. É óbvio que se eu tiver um doente com uma doença intestinal por trás, em que já se pressupõe aqui a alteração do trânsito intestinal, a alteração desta microbiota, obviamente que nós podemos equacionar que haja aqui um bocadinho mais de sintomatologia. Mas a verdade é que o, o efeito de, dos antibióticos, ao nível desta, desta alteração da desbiose, ocorre desde o indivíduo saudável até o indivíduo com uma doença intestinal por trás portanto, claro está, na doença intestinal pode ser um bocadinho mais agudizada porque já vem com um perfil desbiótico por trás, mas os sintomas acabam por ser
0: de alguma forma sintomatológicos graves em, 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 em todos. E até a própria eficácia do antibiótico pode ficar comprometida
1: Aí eu já não, já não sei se, se nós o antibiótico é na mesma absorvido, portanto o antibiótico atrai, supõe o seu efeito e eu julgo que nós não corremos o risco de um doente estar com um pouco, uma com, porque tem a sua doença inflamatória intestinal subjacente ou uma, uma doença funcional intestinal, na verdade os, os antibióticos mantêm a sua ação e são seguros e são altamente recomendados neste, nestes
0: contextos. E quais são as consequências de não tratar este desequilíbrio? Já vimos aqui que é a questão da, da diarreia. Eu perguntava-lhe também se, por exemplo, no caso das crianças, que uhum. nos primeiros anos de vida estão sujeitas a muitas uh, infecções, uhum. muito, antibiótico, uh, muito antibiótico para tomar, um, e nesta altura da vida, nesta fase da vida, a própria microbiota intestinal ainda é muito imatura. Uhum. portanto sofrerá ali um impacto um tanto ou quanto violento, por assim oh, dizer é um, a tentativa
1: de evitar os antibióticos um, numa fase mais precoce da vida é, é, é muito desejável. Há estudos que mostram uma relação entre a toma mais frequente de antibióticos no, até o primeiro ano de vida com a incidência depois de algum tipo de, de patologias que se revelam ali aos 6, 7 anos, a asma, algumas doenças alérgicas. E, portanto, é sempre desejável que evitar ao máximo os antibióticos e já se sabe também hoje que ali até aos 3 anos de idade é quando existe 3, 4 anos de idade a, a, a maior estabilização da microbiota na, na criança e isso é, é muito importante face àquilo, ao conhecimento que temos hoje Parece que uh, uh, o microbiota intestinal na fase pediátrica tem impacto naquilo que possa ser depois o desenvolvimento de algumas doenças crónicas no futuro, nomeadamente até a obesidade. Portanto, se eu começo desde cedo, ali até aos 3 anos de idade, a alterar muito aquilo que seria um percurso normal de uma microbiota para, aqu... para aquilo que seriam os 3, 4 anos de idade, a verdade é que uh, não sabemos exatamente até que ponto é que isso não poderá estar a ser uma consequência futura para o desenvolvimento de algumas doenças. E, portanto, sim,
0: atenção. E é possível prevenir, tanto em crianças como, como adultos. Vamos falar agora um bocadinho dessa, dessa parte. Como é. é que se previne a, a diarreia associada à toma dos antibióticos?
1: Eu diria que aquilo que nós, primeiro ponto, fazer uma toma adequada, a segunda prescrição a, que, que, que é indicada, e depois nós temos... Um aliado, é? Nós falámos há uns tempos atrás também já sobre, sobre os probióticos e, na verdade, existem, existe essa solução. Existe a solução de fornecermos ao, àquele, àquele intestino hum, estirpes hum, super resistentes, vamos lhe dizer assim, estirpes saudáveis, benéficas, que resistem ao efeito daquele antibiótico e que, de alguma forma, conseguem minimizar o efeito que o antibiótico Uh, vai, vai ter naquela, naquela, naquele intestino. E, portanto, a utilização de probióticos um, é, está comprovado que faz
0: sentido para evitar uh, as diarreias, neste caso, associadas à toma do, de, de antibióticos. E recordou muito bem, que já foi um dos temas que aqui trouxemos, vamos já agora um, reintroduzir essa questão, o uhum. que são os probióticos? Os probióticos são
1: bactérias vivas, portanto, capazes de resistir ao pH ácido que existe no organismo e que, está, e que estão estes probióticos comprovados, que existe uma evidência comprovada que tem algum benefício para a saúde. E são os probióticos, portanto, bactérias vivas com benefício para a saúde. Neste caso, os probióticos, nesta situação clínica, serão estirpes específicas que têm o benefício comprovado
0: em diminuir, em prevenir a diarreia associada aos antibióticos. E como é que se consegue compatibilizar a toma dos probióticos com os antibióticos? Pronto, aí nós sabemos hoje que, que a toma
1: dos, de ambos pode ser um, feita em simultâneo, portanto, até quando sabemos que vamos estar sujeitos a um antibiótico, que não é muito frequente, mas nos casos de, do, do doente saber que de alguma forma no fim de semana vai ter que iniciar a toma de um antibiótico por um motivo X ou Y, a verdade é que pode fazer sentido o iniciar a toma de probiótico de uma forma preventiva, na fase em que está com o antibiótico, fazer essa a, a toma do, do próprio probiótico, e depois, durante uns, durante alguns dias, e isso depois depende do antibiótico em questão, da situação clínica em particular, a, a manutenção ainda da toma de probiótico para haver aqui uma boa recolonização
0: e é fácil uh, dosear uh, o probiótico, saber qual é que é a dose certa para aquela pessoa mediante a toma de X antibiótico? Então é assim: um, esta, um, este mundo dos probióticos e o conhecimento que nós temos hoje sobre os
1: probióticos, apesar de ser super entusiasmante, ainda nos leva, ainda nos coloca muitas dúvidas. Porque os estudos. Um, os estudos são diferentes para nós conseguirmos ter boas conclusões. Os estudos na base são muito diferentes, as, as respostas, uh, as metodologias são diferentes, as tipos são diferentes, as doses são diferentes. Aquilo que eu, me parece que é uh, desejável que um profissional de saúde faça neste caso é ir às guidelines e ver as, as recomendações para a idade do indivíduo. E estou a falar agora do probiótico para a idade do indivíduo, para a situação clínica do indivíduo, qual é a dose a administrar e portanto isso são, os estudos mostram exatamente isso quando, qual é o número de, 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 de colónias uh, bacterianas que precisamos para aquela situação em particular e portanto fazemos aí um ajuste obviamente que pode não ser uh, o mais preciso uh, uh, possível mas é, existem dados sobre, sobre, essa, sobre
0: essas doses e já referiu mais do que uma vez as estirpes, uhum. vamos falar um pouco sobre elas, um, o que é que no fundo são as estirpes uhum. e um, quais são as mais adequadas para este tipo de, de questões?
1: Se estivermos a falar hum, da diarreia causada por, por antibióticos e se pensarmos nestas duas populações, dif, os adultos e o contexto pediátrico, na verdade existe uma estirpe, portanto, um tipo de bactéria que surge mais frequentemente com um nível de evidência mais elevado do que outras. Estamos a falar da, dos, dos lactobacilos, uh, raminossos, da estirpe GG e, portanto, de forma mais comum, nós falamos o LGG. O LGG é uma estirpe reconhecida pelas diferentes uh, um, organizações que, em determinada quantidade, parece ter realmente um benefício tanto no contexto pediátrico como num contexto adulto. Existem depois também algumas leveduras que também existe alguma algum potencial probiótico, mas se quisermos pensar em bactérias e ser uma coisa algo muito comum a estas duas populações, não é para termos em casa, no fundo, pa, os pais e as crianças qualquer estas tipo bacterianas está facilmente comprovada. Para, tanto para os filhos como para os pais. O que é
0: que a torna tão especial? Essas que características têm? É, esta, que a diferencia?
1: Esta estirpe tem, tem algumas propriedades muito interessantes. Primeiro que tudo, eu acho que é importante também dizermos, é uma estirpe alta muitíssimo bem estudada, que às vezes neste mundo os probióticos um, são, há coisas muito recentes com poucos estudos. Esta estirpe, uh, já falamos dela desde 1980, julgo eu, uma da, 89, penso eu, e, e portanto dá-nos alguma confiança, uh, com, uh, confiança, primeiro que tudo, que é importante, com estudos um, a, a suportá-la, e, e, e estes estudos fazem fazem-nos conhecê-la muito bem. E conhecê-la, então, é uma, é uma estirpe que tem uma, um, estruturalmente uh, muitos filos. fios filos são os, os, os cabelos, vamos pensar assim, uma, uns filamentos pequeninos, que, mas que são muitos e que fazem com que ela se consiga facilmente agarrar à barreira intestinal e ao agarrar a barreira intestinal na verdade permite que os outros micro-organismos não tão saudáveis se aloquem ali, não é? Pois para além disso tem uma capacidade enorme de produzir muitas substâncias e substâncias de defesa defensinas, portanto mais uma vez naquilo que possa ser um combate a alguma agressão externa e, portanto, estas duas, estas duas variáveis, juntando aqui uma capacidade grande que esta estirpe também tem de estimular a produção de alguns compostos anti-inflamatórios, estas três variáveis fazem com que, enfim, seja uma estirpe
0: interessante do ponto de vista fisiológico e os estudos assim o mostram. E uh, os antibióticos, enfim, não lhes chegam, por assim dizer. Sim,
1: eles resistem à
0: ação do antibiótico. Consegue, consegue, Sim, resistir. consegue resistir E uh, essa estirpe consegue-se obter uh, na toma de suplementos, na alimentação, uh, como é que se consegue ir buscar essa estirpe suplementos. especial? Temos que ir procurar
1: suplementos um, e, e suplementos que tenham esta estirpe, não é? Porque isto é importante. Quando nós falamos às vezes dos probióticos, temos um bocadinho a tendência, ou pelo menos os doentes têm a tendência de chegar à farmácia ou a qualquer... A loja que venda a, probióticos e pedir eu queria um probiótico para, para, para a saúde dos meus intestinos ou estou com diarreia ou na verdade é importante sermos cada vez mais e os profissionais que estão dentro desses, desses dos locais os farmacêuticos ou mesmo uh, os, os, os técnicos que estão na, na, nas lojas têm já muito conhecimento acerca de, de algumas, de algumas um, características específicas dos produtos e portanto é ir procurar o um suplemento, neste caso o probiótico com a estirpe Uh, em questão e estirpesta que obviamente será recomendada é isso que se espera pelo profissional de saúde que o acompanha, não é? que acompanha o doente e portanto não por uma auto-iniciativa uh,
0: do, do indivíduo uhum. e uh, quando existe a toma de antibiótico e uh, supondo que não há uh, esse efeito secundário, a diarreia não se manifesta uhum. mesmo assim é sempre uh, recomendável uh, de fazer este reforço com os probióticos que sim. diria que sim mesmo
1: nós sabemos que vai haver uma desbiose. E havendo uma desbiose, e, e sabendo nós hoje a relação que a desbiose tem com possíveis situações clínicas não desejáveis, futuras, já falei várias vezes das mesmas, mas até mesmo, por exemplo, aqui num contexto muito gastrointestinal, as neoplasias do cólon e do reto, enfim, é importante nós tentarmos manter-se sempre, a, 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 nossa, a nossa microbiota em equilíbrio. E, portanto, não, mesmo não havendo o sintoma final que é a diarreia, faz sentido nós... As, hum... Manipularmos
0: aqui um pouco com, com bactérias uh, desejáveis para, para o organismo. E fará sentido manter -se, uh, esse estímulo, por assim dizer, mesmo depois uh, de terminado uh, o antibiótico? Não. Mesmo depois do terminado
1: antibiótico, sim. Portanto, nos dias seguintes, nós não temos exatamente, depende um bocadinho do, do, da situação clínica. Em questão, sim, não, faz, não, não, é, não há obrigatoriedade ou não há aqui o, o timing, acabou o antibiótico, vamos acabar o, o probiótico, não. É desejável, a maioria dos estudos mostra que faz sentido uma certa continuação. Agora, o tempo de toma de probióticos não faz muito sentido nós estarmos com uma toma de probiótico durante uh, eternamente. Uh, na verdade, aquilo que precisamos é que também a nossa microbiota se consiga reconstituir a si própria, sem necessidade sempre de, 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 de bactérias externas. E, portanto, aqui de uma forma mais ou menos precisa, nós dizemos um, dois meses de probióticos, isto pensando no num contexto mais generalizado não só necessariamente ligado aqui à diarreia por antibióticos e depois fazer dar àquela microbiota a capacidade dela de, 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 de renascer novamente e quando for necessário quando houver mais sintomatologia voltar a, a, a administrar aqui alguma, algum suplemento
0: E eh, temos falado muito da, da alimentação dos probióticos também, a ingestão de água durante, durante esta, esta fase também é eh, relativamente importante Pronto, porque na verdade, quando nós estamos a falar de um contexto em que existe diarreia,
1: não é o primeiro. Pode haver o de... um ponto desidratação. De e, portanto, sim, do ponto de vista de eh, alimentação, e onde incluímos a água, obviamente que a água tem que ser algo que, a hidratação tem que ser um ponto importante. E depois, do ponto de vista alimentar, se estamos perante um doente que naquele. Período que seja dias ou algumas semanas, está com o um trânsito intestinal mais acelerado, portanto, com mais diarreia. Obviamente, do ponto de vista alimentar, isso deve ser ajustado, não é? E, portanto, terá que haver aqui uma, um ajuste
0: e um consumo de fibras controlado, neste caso para, para, estes, para estas situações. Portanto, há aqui uma métrica que tem que ser feita eh, e que se... Sim, cuidadosamente Sim, não queremos
1: complicar demasiadas feita. coisas,
0: não é? Porque eu acho que isto, na verdade, são, eh, são situações
1: mais ou menos rotineiras e, e é preciso é, 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 é o doente perceber, como dizia há pouco, que não tem que ser necessariamente uma diarreia, porque estou a tomar um antibiótico, não tem necessariamente que estar a sofrer com X dias de diarreia. Existem aqui algumas alternativas que pelo menos podem minimizar esse, esse,
0: esse episódio. A toma dos probióticos. Isso. <risos> e quando é que, referiu há pouco, um, dois meses, mais ou menos continuando, continuado o tratamento com os probióticos para conseguir equilibrar uma microbiota desequilibrada, quando é que se sabe que é a altura de parar? E se a paragem pode ser assim abrupta ou se convém ser uh, gradual? Uhum. Quando eu falo de meses,
1: falo de meses não necessariamente numa situação como esta que estamos aqui a falar, associada à, à toma de, de, de antibióticos. Na verdade, como a, com a toma de antibióticos, em que temos aqui uma diarreia mais, mais evidente, uh, aqui, podemos falar aqui de quatro cinco seis semanas eventualmente esses são são são, uns, são timings que, que não são serão muito desfasados um, obviamente que quando é que deixa obviamente de fazer assim Sentido mantermos a toma do probiótico quando não houver sintomatologia nenhuma associada, não é? E, portanto, não havendo sintomatologia há algum tempo, quando o doente já se sente bem, se já estamos com, uma toma, com o antibiótico já foi já foi terminado há algum tempo, os probióticos já surgem aqui, quatro semaninhas, cinco, seis semanas, não há não há necessidade, não havendo sintomas, não há necessidade de continuar no tempo a, a toma de probióticos, eu diria que faz muito sentido tomar probióticos de forma natural e aí. E através da alimentação, o mais possível. Portanto, aí pensar na alimentação a seguir como uma, um veículo de substâncias boas para a microbiota.
0: Seria necessário, na sua opinião, sensibilizar mais, por exemplo, cuidados de saúde primários para a necessidade de equilibrar a microbiota e a toma de antibióticos é algo que precisa de é um... ser incutido por exemplo no um médico de família, no um médico assistente não necessariamente um especialista em gastro uhum. que certamente pois. já terá essa preocupação uhum.
1: as, as, as evidências e as guidelines dizem-nos que sim isto é algo que é para ser feito é? e com graus de evidência interessante e portanto, havendo a previsão que vai haver diarreia causada por aqueles antibióticos todos os meios deviam ser ativados para, para haver aqui uma, 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 uma toma por parte do doente e portanto se é o médico de família se é o, se é o, se é o farmacêutico se é, que está junto da, na farmácia, enfim diria que, que sim o mais possível
0: Muito obrigada pelos Ótima. teus esclarecimentos e pela ajuda que nos deu hoje. A conversa esteve centrada no tema probióticos e antibióticos. Já a seguir deixo-lhe os pontos a reter. A toma de antibióticos deixa a microbiota intestinal fragilizada. Por um lado, reduz a população de bactérias boas para o sistema imunológico, por outro, favorece o crescimento de outras bactérias menos boas que podem desencadear diarreia. Se não for tratada pode levar inclusive a outras complicações. E estes desequilíbrios podem ser atenuados e corrigidos através da toma de probióticos, os tais micro-organismos benéficos para a saúde que podem ser encontrados em produtos lácteos ou em suplementos alimentares. Neste caso, no caso da diarreia associada ao tratamento com antibiótico há uma estirpe é importante promover a recuperação da microbiota e, nesse aspecto, encontra precisamente um aliado nos probióticos. Quando se justificar um tratamento com antibiótico, aconselhe-se com o seu médico sobre a melhor forma de proteger a microbiota intestinal. Marcamos encontros para a semana, outro tema e o mesmo conselho. Escuta o seu corpo. Este programa foi patrocinado por.